0: de eh, finanzas personales y también de coaching de vida y en este capítulo, en este episodio pues quiero compartir una reflexión que creo que tiene que ver con, con ambas cosas que es el tema del ahorro es algo que yo escucho muy frecuentemente que la gente dice es que no puedo ahorrar no 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 vamos no tengo la costumbre de hacerlo y se me es muy difícil y con esto también, por supuesto, pues está presente la capacidad que puede tener uno para poder cumplir esos anhelos, esos sueños de vida, esas metas personales que de una u otra manera, como lo hemos señalado en este, en este espacio, pues tienen que ver con recursos financieros. Y entonces, bueno, quisiera yo plantearles algunas reflexiones respecto a esto y con algunas ideas básicas vamos a decir para que se ayuden a poderlo lograr yo creo que la principal cuando menos a, a mi juicio se los pongo pues ahora sí que a su consideración es darle un sentido al ahorro porque finalmente es un tema como que se ha vinculado con sacrificio, es decir, eh, voy a ahorrar y voy a dejar de gastar ahora y eso me va a generar eh, disconfort. Y, y la idea no es esa, la idea es que tenga un sentido. Entonces la primera pregunta que tenemos que responder es el para qué. Es eh, darle una, una eh, vamos a decir un, un objetivo a lo que estamos ahorrando. A lo mejor estamos ahorrando para cosas de corto plazo, como podría ser salir de vacaciones o estamos ahorrando para comprar un auto o estamos ahorrando eh, para la universidad eh, o estamos para, ahorrando para la casa o para la vejez. Pero hay que darle un sentido al ahorro porque eso nos permite tener más fortaleza para poderlo lograr. Eh, el segundo aspecto es que el ahorro no debe de ser considerado como un sobrante, es decir finalmente es, es una operación matemática en donde, donde uno dice bueno si yo recibo un ingreso y no lo consumo en su totalidad pues hay una cantidad que podríamos decir que es ahorro eh, porque sobró no esto creo que también es un error o sea tenemos que pensar en el ahorro como un objetivo y entonces tiene que estar dentro, dentro, dentro de nuestro presupuesto, es decir, eh, fijar una meta, eh, hacer un análisis de cuánto ganamos, cuánto aproximadamente gastamos y decir yo puedo eh, ahorrar tal cantidad de recursos. Eh, en, otros, en otro momento hablaremos de qué porcentaje podría ser bueno hablar, no, ya se los dejo ahí un poco pendiente para los próximos episodios. Pero yo creo que sí es importante que no sea un sobrante, sino que sea un objetivo, una meta. Ahora, eh, no tiene sentido estar ahorrando si estamos sobreendeudados, es decir, sobre todo si estamos sobreendeudados eh, con tarjetas de crédito, con, con crédito al consumo. Entonces, antes que, que ponernos a ahorrar eh, pequeñas cantidades, ...pues yo les diría... ...primero mejor paguen esos, esas, esos saldos... ...que se tienen en, en créditos al consumo... ...porque precisamente... ...el pagar esos créditos de consumo... ...que son carísimos... ...les va a permitir tener... ...en su momento... Eh, ...una cantidad para poderla ...ahora sí destinar al ahorro... ...entonces eso es también un tip bien importante... ...que pueden ustedes eh, considerar... Eh, ...por ahí hace ya... ...algunos años... Eh, un investigador que pues, estudia todo este tema de lo que serían las finanzas conductuales o la economía conductual, eh, espero haberlo pronunciarlo, pronunciarlo bien, que es Slomo Bernazzi, eh, al parecer es italiano. Bueno, eh, él lanza una hipótesis que de alguna manera trata de demostrar inclusive con experimentos, en donde dice él, eh, el, la tesis fundamental es ahorra más, no hoy, sino mañana. Entonces, es muy interesante lo que, lo que plantea este investigador, porque eh, ahí podría haber un truco, ¿no? Es decir, bueno, no, si se te complica el ahorrar con los flujos actuales, entonces compromete los, flu los flujos futuros. ¿Qué significa esto? Bueno, que si nosotros tenemos un esquema de ingreso en donde recibimos comisiones o recibimos bonos o inclusive el aguinaldo, bueno, comprometer esos, fu esos flujos futuros... Para, para el ahorro o si estamos por ejemplo luchando por un aumento de sueldo pues pensar que ese aumento de sueldo pues sea precisamente para el ahorro y entonces como que ya no sentimos que lo estamos sacando de nuestro flujo actual sino que lo estamos sacando de lo que está por venir y podría vamos a decir facilitar un poco más la, la, la decisión del ahorro, ¿no? Entonces, ese puede ser un truco, ¿no? El, 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 el comprometerte con flujos futuros. Otra idea importante es que si de plano de plano no tenemos esa fortaleza para poder ahorrar, para poder decir, hijo, no voy a gastar y voy a ahorrar. Bueno, una posibilidad sería el forzarte, es decir, eh, el, el tener ciertos montos de recursos que están ya forzosamente destinados para el ahorro. Por ejemplo, si tú decides hacerlo por medio de tu patrón y hacer aportaciones voluntarias a tu Afore, bueno, pues estás ahorrando para tu vejez porque es un, es un ahorro de largo plazo eh, y te estás forzando a que una parte de tu ingreso pues, se vaya precisamente para, para, para el ahorro. ¿no? O por ejemplo, hay fondos de inversión que están eh, ya armados y están eh, ya estructurados para que tú hagas aportaciones mensuales de, de tu sueldo. Inclusive son aportaciones que podrían ser eh, rebajados en forma automática o tomados en forma automática. De tal manera que también pues se están yendo a un fondo de inversión específico, ¿verdad? Esto pues tendrías que hacer esa investigación en las casas de bolsa que están a, a la mano para poder saber cuál de ellas te puede dar esa facilidad de, de estos fondos de inversión. Otra posibilidad es a través, por ejemplo, de un seguro de vida en donde los seguros de vida lo que haces es, eh, hay algunos, eh, algunos esquemas en donde tienes lo que le llaman ellos recuperación, que no es más que eh, una especie de inversión, ¿verdad? No es, la mejor, no es la mejor inversión del mundo, hay que reconocerlo porque no, no lo es, pero bueno, si sí te genera un determinado rendimiento y vas forzándote a que año con año, pues una parte de, de ese pago pues es ese, ese ahorro tal vez es un ahorro también bueno de hecho es un ahorro más de largo plazo porque regularmente los seguros tienen ciertas penalizaciones y que pues no te convendría hacer el retiro de manera rápida no o sea, tendrías que esperar cierto número de años para poderlo retirar lo cual otra vez te estás forzando a hacer este ahorro no otra cosa también que puedes hacer es decir es que hoy no me alcanza eh, ...el ingreso y, y por eso no ahorro... ...bueno, a lo mejor haz un análisis... ...de qué cosas puedes hacer tú mismo o qué cosas puedes prescindir eh, con algo de creatividad para poder sacarlo, con, eh, sacarlo del ahorro. Te voy a poner algunos ejemplos. Si tú sales, por ejemplo, a comer fuera, pues igual eh, porque tu trabajo te lo, te lo exige de alguna manera o te, te genera esa necesidad, pues a lo mejor la, el, el llevar a, a la oficina eh, algún lunch eh, este, pues te ayuda porque sale más barato hacerlo en casa y llevarlo. Que, o por ejemplo reparaciones que podrías hacer tú en lugar de pagar que alguien lo, lo haga este, eh, o por ejemplo eh, con este mismo enfoque de la comida si estás saliendo a restaurantes de, de fin de semana pues igual a lo mejor aficionarte más a ser eh, más chef y hacerlo en casa y bueno eso te genera también ciertos ciertos ahorros eh, el caso es que es buscar opci opciones de cómo poder vamos a decir maximizar el ingreso no para gastar más fíjense sino para poder ahorrar y, y algo importante que les quiero dejar también como reflexión es que eh, en principio cuando estamos ahorrando no nos preocupemos por las grandes cantidades hagámoslo porque vamos generando un hábito y una costumbre de ahorro y simplemente el, el, el estar eh, ahorrando pequeñas cantidades eh, nos ayuda mucho a ir formando pues esa costumbre de hacerlo, ¿no? por ahí me decía alguien un tip de tema de ahorro que, que esta persona en particular seguía, que decía que todo el cambio que le daban pues llegaba y lo depositaba, eh, en una especie como de garrafón de vidrio, ¿no? Entonces, todas esas, esas monedas, al final de año, decía esta persona, dice, bueno, pues al final de año me sirven para comprar los regalos de Navidad, ¿no? Para mis hijos. Y. Entonces, bueno, es una manera de ahorrar indirecta, porque estamos destinando ya, ya esto, y el aguinaldo, entonces, podemos entonces ocuparlo precisamente para ahorrar, porque ya pudimos hacerlo a lo largo del año bueno son estas cosas estas pequeñas grandes cosas que nos ayudan a obtener este este lograr este objetivo que es el ahorro y, y estoy seguro que por su mente están pasando otras ideas que pues los invito eh, precisamente a que las compartan con, conmigo eh, como siempre todos sus comentarios sus críticas eh, sus preguntas son súper bienvenidas por favor manténganse en contacto en redes sociales me pueden encontrar en, en facebook en twitter este, en instagram arroba .castro, este y bueno como siempre quedo a sus órdenes hasta la próxima